0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke, und nicht das, was von mir erwartet wird. Virginia Satir Wenn wir alle in unser Reden und Handeln einbeziehen, entsteht Beziehung in alle Richtungen. Nadine Hilmer Schön, dass Du eingeschaltet hast, zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten, gerade dann, wenn es so richtig anstrengend in Familie wird. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Ja, die nächsten Kurse stehen in den Startlöchern. Jetzt am 26.08. startet der Familienkreis. Das ist ein sechswöchiger Kurs. Und dann startet im September, lass mich überlegen, 14.09. starten die Pre-Works für den Wutkurs. Der richtige Titel ist Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Das ist ein Elf-Wochen-Kurs. Zum Familienkreis nochmal. Ich meine damit jetzt den Kurs, den Online-Kurs, der diese Woche beginnt. Es geht ja heute auch in dieser Folge um den Kreis und dann ist ja die berechtigte Frage vielleicht da, wieso brauche ich den Kurs? Wieso muss ich das mir jetzt noch machen? Ne? Der End erklärt mir doch alles. Weil du in dem Kurs eine Erfahrung machst. Ja? Du fühlst das, wie das im Kreis ist. Ne? Du fühlst das, wenn Menschen achtsam mit dem Herzen zuhören. Und das ist ganz wichtig. Es geht da um eine Erfahrung. Das ist mir ganz wichtig. Und du kannst... Hier, wenn du die Folge gehört hast, kannst du nachher rausgehen und einen Redekreis machen, deine Familie ist super gut. Ich gebe dir alles, was ich jetzt in, die, in diese Folge packen kann, ist quasi dein Startset. Und wenn du dann Feuer fängst, würde ich dir aber wirklich empfehlen und ins Herz legen, such dir Menschen, die schon mit dem Kreis arbeiten, die da Erfahrung haben, weil es so wichtig ist, das zu fühlen und zu spüren. Ja, es geht um eine Erfahrung auf emotionaler Ebene, es geht um Verbindung und ähm, das ist zu spüren und zu erfahren. Ja? Das ist nichts, was wir nur durch eine Podcast-Folge oder durch ein Buch uns aneignen können, meines Erachtens, sondern es geht um eine tiefe Haltung. Und dann das soziale Lernen funktioniert an der Stelle besonders gut. Ja? Also deswegen brauchen wir das Gegenüber. Okay, wenn du Lust hast, kannst du das gerne mit mir machen. Wir starten am Freitag, den 26.8., sechs Wochen lang. Vielleicht verlängere ich noch ein bisschen und das ist eine ganz kleine Gruppe, nur sechs Teilnehmer, damit es wirklich diese Nähe gibt, die diese Geborgenheit gibt oder daraus Vertrauen entstehen kann und dann ist die Sicherheit da, dich zu öffnen und dann kann diese Verbinden, diese Verbundenheit entstehen. Das geht meiner Erfahrung nach wirklich, wirklich fix und ist eine großartige Erfahrung. So viel zu der Werbe, zum Werbeteil. Jetzt zu der heutigen Folge: Was ist der Kreis? Bevor ich dir das erkläre, wie der Kreis funktioniert, wie du den anleitest deiner Familie, welche Benefits auf dich und dein Kind warten, möchte ich erst noch dir erklären, warum der Redekreis so wunderbar ins beziehungsorientierte Leben mit Kindern passt. Wenn wir beziehungsorientiert unsere Kinder begleiten wollen, bindungs- und bedürfnisorientiert, dann bedeutet das für viele, viele von uns ein Umlernen, weil wir es nicht so gelernt haben, weil in unserem Rucksack andere Dinge drin sind. Und Lernen bedeutet üben, üben und üben. An der Stelle... Setzt ein kleiner Fehler ein bei vielen Eltern, das sehe ich in meinem Wutkurs, dann zeige ich denen ja auch eine Methode, wie sie mit den großen Gefühlen von Kindern umgehen können, wie sie, sie begleiten können und dann sagen die Eltern, es hat nicht geklappt, dann frage ich, ja, was war denn die Situation und sie erzählen, weiß ich nicht, von der äh, klassischen Wutanfall-Situation an der Supermarktkasse, ja. Das ist doch total verständlich. Wenn wir etwas Neues probieren, wenn wir etwas Neues lernen, dann üben wir doch nicht dort, wo es am schwersten ist, ja? wo alle dann noch zuschauen, ja? wo ich total unter Stress bin, das Kind am Ende des Tages fertig ist. Also wenn du Skifahren lernst, dann springst du doch nicht auch sofort auf die schwarze Piste oder fährst sogar noch äh, neben der Piste durch den Tiefschnee, ja? bitte nicht. Also, wir lernen dort am besten, wo es leicht ist, ja, und dafür brauchen wir einen anderen Ort, also nicht der Konflikt, nicht der Stress beim Umziehen und Fertigmachen, nicht der Wutanfall, sondern dort, wo es leicht ist. Und dieser andere Ort kann der Kreis sein, in deiner Familie. Okay, jetzt kommen wir zu der Frage, wie geht das Ganze? Was ein Redekreis ist, weißt du natürlich, und wie das funktioniert, ja, alle sitzen im Kreis, es gibt. Immer der, der spricht, äh, der dran ist, spricht, die anderen hören zu und es geht reihum. Ja? Meistens im, äh, im Uhrzeigersinn. Und damit das jeder kapiert, gibt es auch noch einen Redegegenstand. Ja, ist doch einfach von der Struktur. Was der Unterschied ist, kann ich dir sagen, an dem Beispiel einer Talkshow, einer politischen. Da könnten wir ja auch sagen, die sitzen im Kreis, eigentlich soll nur einer immer sprechen. Nur das ist schon schwierig bei erwachsenen Politikern. Und dann gibt es auch einen Redegegenstand, ein ne? Mikrofon. Okay, heute geht das Mikrofon nicht mehr rum, aber so, ja. Und an dem Beispiel wird so deutlich, was ein Kreis nicht ist, ja. Da sind die technischen Voraussetzungen, sage ich mal, die Struktur ist die gleiche, aber es ist kein Kreis. Weil es fehlt all das, was den Kreis eigentlich im Herzen ausmacht. Mich vor allem das Emotionale, das Verbundene, das Achtsame. Ja, in einem in der Talkshow, ich habe das noch nie erlebt, dass es da zu einem Austausch kam. Die hören ja einander überhaupt nicht zu. Der Politiker AA aus der Partei erzählt seinen Standpunkt und wenn er Glück hat, gibt es sogar inhaltlichen Bezug und der Nächste erzählt seinen Standpunkt. Das war es aber schon. Es gibt kein Verstehen des Anderen. Es gibt überhaupt keinen Austausch von Informationen. Geschweige denn, dass es eine Verbindung gibt oder gar eine gemeinsame Lösung. Das ist auch gar nicht die Absicht. Das ist eine Kampfarena. Und da geht es darum, dass ich in den Ring steige und dem Anderen mal verbal eins auf die Mütze gebe. Und dann finden das meine Anhänger gut. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Ich finde das unglaublich anstrengend. Deswegen gucke ich mir den Käse nicht mehr an. Also der Kreis ist was anderes. Der Kreis ist von einer Haltung geprägt, der des Respekts, das hat sehr viel Parallelen mit der beziehungsorientierten Elternschaft, weil ich das gegenüber auf Augenhöhe betrachte. Und die drei oder vier Regeln, die es in dem Kreis gibt, sind also immer ein bisschen abhängig von welcher Tradition, es gibt ganz verschiedene Traditionen, also es gibt auch verschiedene Namen für den ganzen, was wir jetzt hier machen, ne? also Kreisarbeit, Kreiskommunikation, dann nennen es welche Circle Way, dann nennen es die nächsten The Circle Way und dann ins nächsten Council und Kreis des Teilens und was weiß ich alles. Ist auch egal. Ne? Also ich gebe dir so drei, vier Regeln an die Hand und im Kurs gehen wir natürlich noch mal tiefer drauf ein. Das Wichtigste ist mit dem Herzen hören. Das heißt, wenn der andere spricht, dann höre ich mit dem Herzen zu. Das heißt, ich fühle, was macht das mit mir, dass der andere was mir mitteilt. Und dann fühle ich, was das mit dem Anderen macht. Ja? Und das ist schon der große Unterschied, merkst du, das hat nichts zu tun mit einem politischen äh, Austausch in der Talkshow. Ja? Da, die fühlen immer gar nichts, habe ich das Gefühl, außer ihre Wut. Und das ist das Erste, also das Fühlen und auch nicht weil was politische Talkshows ist wieder ein gutes Beispiel, auch politische Austausch im Freundeskreis habe ich das auch oft, dass ich das Gefühl habe, es wird nicht zugehört, sondern es geht nur darum, der andere erzählt, was ich bin dafür und in mir kommt schon, nein, ich bin dagegen. Und ich höre dem anderen gar nicht zu. Inhaltlich nicht, geschweige denn halt emotional. Und das ist ein Unterschied im Kreis. Ich mache mich frei und höre und fühle. So, Das ist das Hören mit dem Herzen. Wenn ich dran bin, heißt es im Umkehrschluss, ich spreche auch mit dem Herzen. Ja? Das heißt, ich spreche nicht mit diesem ganzen Infoquark, sage ich mal, den wir da im Kopf haben über eine bestimmte Sache, den wir uns ja auch teilweise selbst erzählen. Ja, wenn wir ehrlich sind, dann sind das Dinge, die wir uns immer wieder erzählen, Geschichten. Ja? Also ich habe so einen jammernden Teil in mir, der gerne immer wieder erzählt, was alles schief läuft und wie schlimm doch alles wäre. Und da wollen wir nicht rein. Ne? Wir wollen rein in dem was ich fühle und dann aus dem Moment zu sprechen. Das ist der dritte Teil. Aus dem Moment sprechen heißt, ich überlege nicht, sondern ich spüre mal, was ist denn gerade jetzt im Moment dran. Da hat der andere vielleicht genau die Position eingenommen, die ich so hasse und plötzlich merke ich, es gibt gar keinen Impuls darauf zu antworten im Sinne von der Gegenrede, sondern es gibt einen anderen Impuls vielleicht. Und dann gibt es einen vierten Punkt, den ich zugegebenermaßen manchmal unterschlage. Und das heißt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gar nicht so unwesentlich, oder? Also es geht darum, die Essenz zu treffen. Ist besonders wichtig, wenn man so Labertaschen wie mich hat, die gerne von Höxchen auf Stöckchen kommen. Ja, für mich und für andere Menschen gleichen Schlages ist wichtig. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Um was geht es dir wirklich? Du siehst, es hat viel mit einer Haltung zu tun und mit diesem einfühlen, dem empathischen Zuhören und dem empathischen Sprechen und dem achtsamen Sprechen. Aber wie mache ich das jetzt konkret? Ich würde dir wirklich empfehlen, rei um vorzugehen, mit einem Redegegenstand vorzugehen und dann ist es hilfreich, wenn es noch eine Person gibt, die quasi den Hut aufhat im Sinne, dass sie die Verantwortung übernimmt. Und man nennt ja das manchmal den Hüter des Kreises, also das ist jemand, der aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden, denn das ist gar nicht so einfach. Manchmal quatscht jemand dazwischen, mal die Kinder, mal die Eltern. Und dann geht es auch darum, im weiteren Verlauf, so, dass man lernt, dass die Kinder auch gerade lernen, auch die Erwachsenen von sich zu sprechen, nicht von den anderen, also nicht zu sagen, ja, der Max, der ist ein doofe Nuss ne? und die Laura ist vielleicht blöd, sondern zu sagen, als der Max was gesagt hat, wurde ich ganz traurig. Als die Laura mich geschubst hat, wurde ich stinke wütend und habe den Stein nach ihr geschmissen. Dass man mehr lernt, über sich zu reden als über die anderen. Das ist aber mit Kindern gerade auch ein Prozess. Das Tolle ist, dieser Hüter des Kreises, das ist eine Aufgabe, die auch nach einer Weile Kinder und je nach Alter übernehmen können. Das finden die viele Kinder super, wenn sie mal den Hut aufhaben, wenn sie mal auf die Regeln schauen können und die Erwachsenen daran erinnern können. Da sind wir schon an einem der Benefits, Verantwortung, das ist etwas, was man im Kreis lernt, wirkliche Verantwortung zu übernehmen, für andere und für sich selbst. Kinder, die im Kreis sprechen und gehört werden, erfahren genau das, sie fühlen sich gehört, sie fühlen sich gesehen, die machen die Erfahrung, dass das, was sie sagen, eine Bedeutung hat für das Gegenüber und damit fühlt sich das Kind auch bedeutsam. Und zugleich, das ist, hat der Kreis was Regulierendes, ja. Weil es gibt Kinder, die diese Bedeutsamkeit von sich schon sehr gut entwickelt haben. Was die was denen manchmal fehlt, ist die Bedeutsamkeit der anderen zu spüren, die Grenzen der anderen zu spüren, diese Rücksichtnahme. Und das lernst du im Kreis, weil du redest und dann ist irgendwann Schluss und ist der Nächste dran. Und dann musst du zuhören lernen ist auch für Erwachsene hilfreich. Ne? Es gibt Menschen, die sehr viel reden, da gehöre ich gern zu, deswegen habe ich so einen Podcast. Und es gibt Menschen, die sehr gut zuhören können. Und damit wir uns entwickeln können, ist es manchmal hilfreich, dass wir die andere Seite entwickeln. Also für mich ist es hilfreich, das Zuhören zu entwickeln. Für jemanden, der gern zuhört, kann es ein großer Wachstumsschritt sein, zu sprechen. Und so kriegen Kinder beide Seiten von Kommunikation mit. Und wenn sie erfahren, dass sie so gehört sind, dass sie wichtig sind, dass sie Teil sind, dann fühlen sie sich auch verbunden und fühlen halt auch diese Sicherheit in der Verbindung. Was bei uns Eltern passiert, das merke ich immer wieder auch in unseren Kreisen, wir machen das wirklich selten mittlerweile, aber wir machen es ab und zu, dass ich an den, am anderen, an meinem Kind plötzlich was sehe und höre, was ich vorher nicht gesehen oder gehört habe. Dann denke ich mir, okay, bei meinem Sohn habe ich nicht gehört, den Teil habe ich überhaupt nicht verstanden. Oder meine Tochter erzählt was und ich denke mir, okay, das hat die mir bisher nicht erzählt. Oder meine Frau teilt was und ich denke mir, wow, den Teil habe ich nicht gesehen, weil ich ein bestimmtes Bild habe von meiner Frau ja und dann dieser Teil bisher noch nicht da war. Und das ist ein großes, ein großes Geschenk, weil auch so Missverständnisse ausgeräumt werden. Der Kreis hat auch etwas Entschleunigendes, weil das Nacheinander, das Fühlen und so nimmt halt auch ähm, Energie raus im Sinne von Tempo und das bringt uns auch eher wieder ins Fühlen uns alle. Es heißt aber nicht, dass der Kreis unbedingt dazu führt, dass es immer alles Friede Freude Eierkuchen ist. Ja, ganz im Gegenteil. Der Kreis ist ein wunderbarer Ort, um Konflikten Raum zu geben. Aber so, dass Konflikte nicht in Kampf gehen. Ja, also politische Talkshow ist Kampf. Da wird der Konflikt zum Kampf und im Kreis passiert was anderes. Da kann nämlich dann mein Sohn sagen, das gefällt ihm nicht und ich kann, mir, kann ihm sagen, ja, das verstehe ich und trotzdem bin ich anderer Meinung. Das heißt, der Konflikt wird gar nicht gelöst erstmal, also die, das, das Gegeneinander, aber es entsteht gleichzeitig ein Miteinander, weil gleichzeitig mein Sohn spürt, ich habe ihn gehört. Und ich das Gefühl habe, und meine Position ist auch gehört worden, das macht einen Unterschied Und das meines Erachtens hilft, diese Kreisarbeit, dass Menschen, groß und klein, lernen, Dilemmata, Konflikte zu halten, ja. Und damit nicht in so einem, ähm, so einem Schwarz-Weiß-Denken zu verharren und auch nicht in diesem Aktionismus verfallen, das muss jetzt gelöst werden, das Gefühl muss jetzt enden. Ja, der Konflikt muss jetzt gelöst werden. Nein, manchmal muss er wirklich ausgehalten und gespürt werden, was nicht leicht ist. Und ja, manchmal kommen unglaubliche Lösungen im Kreis zustande. Ich habe schon Kreise erlebt in unserer Familie, da habe ich mich um 180 Grad getreten und habe gesagt, ja, dann machen wir das so, ja. Ich spüre es jetzt, du hast ja recht, wir machen das jetzt so. Und das ist, eine, ähm, das ist wirklich ein Zauber, finde ich. So, das war mein Werbeplädoyer, sowohl für den Kreis als Tool, als auch für den Familienkreis, den Kurs. Ja. Ich kann dir beides nur wärmstens ans Herz legen. Es ist, ähm, ja, es ist einfach eine tolle, tolle Erfahrung. Deswegen habe ich auch diese Folge gemacht. Ah ja, einen kleinen Tipp noch, wenn du merkst, irgendwie mit den Redezeiten, das geht total kreuz und quer, dann der kleine Tipp, nehmt, den, nehmt euch ein Zeitmesser, dass jeder eine bestimmte Zeit zugemessen bekommt. Das kann sehr hilfreich sein, wenn du so Labertaschen wie mich am Tisch hast, ne? dass dann der Wecker klingelt und sagt, Christopher, okay, fünf Minuten ist jetzt um, oder drei Minuten, was ihr mir auch vereinbart. Das kann sehr hilfreich sein. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrung, wenn du das in deiner Familie ausprobierst. Schreib mir sehr gerne. Wenn du allerdings die Erfahrung erst selbst machen möchtest, dann komm in den Kurs der Familienkreis. Da nehme ich dich an die Hand, da zeige ich dir alles. Und das Ziel ist, dass du in den sechs Wochen deinen Familienkreis in deiner Familie installierst. Ja? Dass du mit der Arbeit beginnst und dabei begleite ich dich. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, welches Tool nutzen wir? Wir nutzen den Kreis. Das heißt, du erfährst das am eigenen Leib. Und das Schöne daran ist, das bietet dir auch die Möglichkeit und Raum für deine Themen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie gerade hängst, wo in deinem Elternsein oder sonst wie in deinem Leben denkst, scheiße, das ist so hart, ich weiß nicht weiter, ne? oder die, da so einen, einen Druck, eine Not oder was auch immer, eine Herausforderung fühlst, dann ist der Kreis, der Familienkreis, der Kurs auch ein wunderbarer Ort für dich, damit du dich wieder auch auffüllen kannst. Und das wünsche ich dir auch für diesen Tag, für diesen Start in diesem Tag, dass du erfüllt und verbunden mit dir und den anderen Menschen deinen Weg gehst. Alles Liebe dir und bis bald.